0: Generalprobe ist schon durch. Siehst du, siehst du das, was ich den Knopf gedrückt habe? <lacht> Lena. Nee, ich, ich okay. habe einfach da komm, die macht das im Hintergrund. Ich sage jetzt mal nichts, ne? ist eine entspannte Atmosphäre. Aber so
1: ist es tatsächlich grundsätzlich. Also ich drücke normalerweise, und ich dachte, das hätte ich gemacht, einfach ja. oben auf den Knopf und dann starten wir los. Und dann gucke ich immer und sortiere mich, was von diesen ganzen Sachen, die wir so erzählen, was wir davon in den Podcast schneiden. Okay, na dann <lacht> sage ich nochmal, dass ich in Griechenland sitze. Und wie jetzt? die letzte Folge von Ordnung trifft der zweiten Staffel aufnehmen, zusammen mit der lieben Julia. Und wir haben vorher, also in der Staffel 1 haben wir die Zertifizierer, siehst du, das wollte ich nämlich auch noch sagen, die Zertifizierer hm. <lacht> beleuchtet. Also für die Leute von euch, die Ordnungsexperte werden möchten und noch nicht genau wissen wie, hört euch gerne die ersten drei Folgen an. Und in der zweiten Staffel haben wir die Ordnungsexperten, ihre Gründungsstories, ihr Portfolio. Was ist eigentlich Ordnungsexperten-Dasein? Das haben wir uns angeschaut. Genau, und in der nächsten Staffel, also jetzt nach den vier Wochen Pause, Hören wir uns dann an, was die Kunden eigentlich sagen. Und gerne auch ein Aufruf an dich und an alle da draußen, falls mhm. du Kunden hast, die darüber gerne sprechen möchten. Ich weiß, das ist ein tough call. Viele sagen, ich traue mich nicht. Ich würde es auch anonymisieren. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, mal zu zeigen, warum man sich entschieden hat für einen Ordnungsexperten ne? und warum man sich Hilfe geholt hat, damit andere auch motiviert sind und nicht so eine Scham haben vielleicht. Ne? Ja. Ähm, dann ja, anzurufen und zu sagen, ich hole mir Hilfe. Genau. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Orten. Alright, dann sage ich nochmal. Herzlich willkommen zu Folge 14 von Ordnung trifft Heute zu Gast die liebe Julia von Ordnung zum Strahlen und natürlich wieder mit mir, Verena.
0: Ja, vielen lieben Dank, Verena, dass ich dabei sein darf. Es ist heute tatsächlich mein erster Podcast. Also ich bin etwas aufgeregt, obwohl ich eigentlich total gerne quatsche. ne? Also eigentlich ist das ja. hier voll meins. Deswegen habe ich da auch gar keine Bedenken, dass das jetzt hier alles gut läuft. Eben. Ich habe auch schon zu Jörg gesagt, wir sind ja unter uns. Ne? Genau. So. <lacht> Und wenn du irgendwas nicht da drin haben möchtest, dann kannst du sagen,
1: das hätte ich gern rausgenommen, dann schneide ich das raus. Das ist das Schöne ja. tatsächlich, weil das ist bei einem Instagram Live und das hast du ja auch schon öfter gemacht, ne? Ja. bei einem Instagram Live tatsächlich ein bisschen anders, weil da hast du einfach alle sitzen und die hören genau das, was du sagst. Da gibt es keine zweite Chance, nee. Richtig, da, obwohl da hat die Nine gesagt, aber manchmal ist das vielleicht auch gut. Da denkst mhm. du nicht zu viel drüber nach, weil du weißt, du genau. kannst es eh nicht mehr ändern. Ja, dann würde ich sagen, gib uns doch mal einen kleinen Kickstarter in deine Ordnungsexpertenkarriere. Auch ganz spannend, weil du hast deine Ausbildung oder zumindest einen Teil deiner Ausbildung bei Carola bei einem Ordnungsservice gemacht hm. Wie bist du überhaupt da reingestartet und warum ist das ein Thema für dich geworden?
0: Also, ich habe mich im Dezember 2020 bei Carola beworben. Das war ja. total witzig, weil ich zu dem Zeitpunkt, also ich habe beim Steuerberater gearbeitet und habe nach einer neuen Stelle gesucht mhm. und habe immer so zwischendurch nach Ordnungsservice, Entrümpler, Messi-Berater und diese ganzen Begriffe, die so rumgeschwört sind, gegoogelt okay. und irgendwie bin ich dann auf den Ordnungsservice gestoßen und dann habe ich geguckt, ach, in Bielefeld ist ja in der Nähe, kann ich ja gerade hinfahren und da mitarbeiten und helfen. Also das war total lustig, weil ich habe wirklich gedacht, ich kann einfach als Angestellte da arbeiten. Dann habe ich Carola angeschrieben, habe mich wirklich beworben und alles. Und dann hat sie mir halt erzählt, dass man sich dafür selbstständig machen muss. Aha. Und das war dann für mich so ganz, ganz neu.
1: Aha.
0: Ich habe aber gedacht, komm, du machst das jetzt. Du suchst schon seit Jahren nach einer Thematik, die du abdecken kannst in diesem Bereich. Und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht. Also ich habe das dann auch, ich sag mal, ganz offen und ehrlich, relativ ungeplant gemacht. Ich habe ja. einfach gesagt, komm, ich habe mich bei meinem Steuerberater, also bei meinem Chef, dann ein bisschen informiert, wie, was muss ich ausfüllen, was muss ich machen. Mhm. Habe das dann recht schnell gemacht. Ende Februar dann mein Gewerbe angemeldet für mhm. Anfang März, also 2021. Und habe dann halt nebenbei bei einem neuen Steuerberater gearbeitet, habe dann die Stunden immer mehr reduziert. Und jetzt bin ich seit dem 1.5. Vollzeit selbstständig wow. und arbeite nebenbei auf 450 Euro Basis beim Raumausstatter.
1: Aber das ist natürlich auch habe ich auch gesehen, hast du eine Story zugemacht. Ne? Das ja. ist natürlich auch so ein, so ein Add-on zu diesem ganzen Thema Ordnung. Aber warum bist du initial überhaupt auf das Thema gekommen? Hast du also, Marie Kondo geguckt, klassisch, oder war das immer schon ein Thema für dich?
0: Ich hatte das eigentlich immer schon so von Kind auf in mir drin. Also ich mhm. habe schon früher immer so diesen Ordnungssinn gehabt. Und fand das Thema auch schon immer sehr faszinierend. Ich wurde dafür früher auch oft ausgelacht, weil immer gesagt wurde, ja, wie? Ha, wieso hast du Zeit zum Ordnungsschaffen? Da habe ich gesagt, ja, ich spare euch dadurch ganz viel Zeit. Also ich denke da eher andersrum. Also wieso ja. haben die Leute keine Zeit zum Aufräumen? Ne? Also ich hatte einfach immer schon eine ganz hohe Affinität dazu. Ich habe dann auch damals in meiner ersten schulischen Ausbildung die habe ich gemacht im Bereich Wirtschaftsinformatik, habe ich schon ah. angefangen, ganz konsequent eine digitale Ordnung zu pflegen. Aha. Also da habe ich schon angefangen, wirklich ab dem ersten Schultag ja. meine Dokumente einzuscannen. Ach echt?
1: Ja, das war total witzig. Aber dann haben sich wahrscheinlich die Lehrer noch an, deinem, an deiner Struktur bedient, <lacht> oder?
0: Ja, teilweise. Also wurde schon nachgefragt, die Mitschüler auch. Ja. Und äh, dann hat sich, also um mal so ein bisschen grob da reinzuführen, ähm, dann hat sich das halt so entwickelt, mhm. dass ich dann halt auch digital äh, recht gut in der Ordnung aufgestellt war. Und dann habe ich immer mehr in mir drin gemerkt, ich möchte das machen. Und mhm. das Witzige war, in meiner zweiten Ausbildung als Raumausstatterin, da musste ich mal mit meiner Kollegin zusammen Schrauben sortieren, weil es war nichts zu tun, Sommerloch. <lacht> Und dann haben wir Schrauben sortiert und ich habe mich gefreut wie eine Bekloppte. Ich Echt? fand es so geil. Und meine Kollegen sagt so: Oh, jetzt müssen wir so eine Scheiße machen und wieso können wir denn nicht was anderes machen? Dann habe ich gesagt: Hä, das ist doch das Beste, was uns passieren kann. Ja, witzig. Also, ich habe wirklich, ich habe das gar nicht verstanden. Und da habe ich, also, ich habe, um es mal, ich sag mal, ein bisschen abzukürzen: ja, ja. Ich habe, egal welche Jobs ich in meinem Leben durchlaufen habe, immer wieder gemerkt, irgendwie führt mich dieses Gefühl in mir drin zu Ordnung. Ja, mir verstehe. reicht das nicht, was ich in meinem Job gerade ausführe, sondern ich muss irgendwie mehr machen. Und ich ja. wurde immer so ein bisschen so von meinem Herzen dazu hingeleitet, das muss jetzt ordentlich sein, das muss jetzt so sein, sonst kann ich nicht arbeiten. Und Das deswegen... ist genau ein Punkt. Ich finde es <lacht> total wichtig,
1: ne? weil in jedem ja. Job, also wir sind ja in einem, in einem Hotel und heute waren mhm. ähm, eben die die Damen vom Housekeeping da, und auch die haben so einen, weißt du, total geordneten Wagen, wo sie genau wissen, wo alles ist, warum, ja. weil du schnell reingehst, du musst ja alles innerhalb von kürzester Zeit machen und dann wieder raus. Jetzt stell dir mal vor, du hättest einen unstrukturierten Wagen, wo du nicht weißt, wo die Sachen sind, da verlierst du ja einfach Zeit, und das ist doch in ja. jedem Job so. Genau. Also ich wüsste jetzt tatsächlich keinen Job, wo Unordnung völlig okay wäre.
0: <lacht> Oder wo Unordnung effektiv wäre. Ja, genau. Ja. Ja. ja, spannend. Würde mir auch nicht einfallen, nee. Also ja. ich äh, habe das halt auch schon von vornherein so bemerkt oder es ist mir bei vielen Betrieben, wo ich gearbeitet habe, aufgefallen, dass mhm. da wirklich die Ordnung sehr stark vernachlässigt wurde mhm. und ich habe mich aber immer, wenn nichts zu tun war, gefreut, wenn ich aufräumen dürfte. Das Kenn war mein ich. Paradies. Mhm.
1: <lacht> Und die Kunden, nein, deine Arbeitgeber müssen dann wahrscheinlich gesagt haben, dass, das ist die Mitarbeiterin, die wir brauchen. Also gehe ich davon aus, dass dein letzter Arbeitgeber <lacht> dich nicht hat freiwillig
0: gehen lassen. Ne? Nee, ja. also äh, die haben sich sehr gefreut, dass ich auch diese Eigenschaft an mir habe. Aber ich musste immer aufpassen, dass ich nicht durch diesen Ordnungssinn den Fokus auf die richtige Arbeit verliere. Okay. Weil für mich persönlich war diese Priorität von der Ordnung ja viel höher. Ja. Und für einen Arbeitgeber ist Ordnung nicht wichtig, weil Ordnung bringt ja nur indirekten Umsatz. Mhm. Und deswegen war das immer, also manchmal musste ich da so ein bisschen mit mir auch kämpfen tatsächlich und gucken, okay, ist es gerade sinnvoll, dass du das gerade strukturierst, obwohl die Aufgabe ansteht und die Aufgabe ist vielleicht wichtiger, als das zu strukturieren. Mhm. Mhm. Und es gibt ja auch diese Eisenhower-Matrix, die kennst du wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Mhm. Und da gibt es auch diese A, B, C, D Aufgaben, mhm. Und das, was ich gemacht wurde, wurde auch manchmal als D-Aufgabe, also am besten niemals tun, oh, wow. eingestuft. Okay. Oh. Also von manchen Betrieben. Und deswegen war das immer, also es war ein sensibles Thema. Spannend, weil vor allem gibt es ja auch die 5S-Regel und so weiter, wo es auch mhm. darum geht, eben
1: zu strukturieren und die Dinge an ihren Platz zu legen und, und, und. Also es ist durchaus eine Methode, die überall auch in vielen Betrieben anerkannt ist. Deswegen wundert mich ja. das. There you go. Also wir müssen noch weiter Aufklärung betreiben. Ich sehe das schon. Unbedingt. Aber sehr gut, dass du das jetzt Vollzeit machst. Ich glaube, <lacht> das ist extrem wichtig. Ja. Aber Du hast dich dann bei Carola beworben und was ist dann passiert? Also dann hat sie genau. gesagt, mach dich mal selbstständig, oder?
0: Also genau, sie, also wir haben dann telefoniert. Wir hatten an Weihnachten, das, ich kann mich da noch wirklich so genau dran erinnern, an Weihnachten 2020 hatten wir unser Bewerbungsgespräch. Und ich war so froh, dass sie da noch Zeit hatte, weil sie sagte so, ja, zum Ende des Jahres ist so viel zu tun, mhm. aber da finde ich Zeit. Und habe ich gesagt, komm, ich nehme jetzt diesen Termin oder diesen Slot. Ich möchte mit der Frau sprechen am 24.12. Wow. Ich glaube, das war sogar um 12 Uhr. Also es war wirklich an diesem Tag... Wow. Mein Freund hat gedacht, ich bin bekloppt, aber ich habe gesagt, nee, ich muss das jetzt machen. Dann habe ich mit cool. ihr eine Stunde, also wir haben, wir hatten keinen Online-Call, sondern wir haben dann telefoniert. Und ich war ganz, ganz angetan von ihr als Person und habe gedacht, boah, das ist, also so wie, als würde ich die heiraten wollen. Ne? Das war wirklich so, ich habe gedacht, das <lacht> ist jemand, das, der so was ist, ich, wie ich machen will. Genau, ja. endlich jemand, der so ist wie ich. Ja. Und dann hat sie das mit der Selbstständigkeit gesagt, dann habe ich das alles ähm, eingeleitet, war ab dem mhm. ersten drin selbstständig. Und ab dann war ich auch sofort Mitglied beim Ordnungsservice, weil dann hatte sie nämlich gesagt, hier, wir brauchen für Osnabrück noch jemanden. Mhm, Und jetzt bin ich auch teilweise noch mit für Münster zuständig, ähm, weil da auch eine Kollegin äh, ausgefallen ist. Mhm. Und ja, ab dann war ich treues Mitglied. Beim mhm. Ordnungsservice bin mhm. ich auch immer noch. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass ich Teil dieser Community bin, weil das ist mhm. ein ganz wertvolles Netzwerk. Absolut. Ich nenne es immer betreute Selbstständigkeit. Ja,
1: ab, ja, das ist es. Vielleicht, vielleicht sage ich nochmal einen Satz dazu, weil ich öfter mhm. dazu gefragt werde. Der Ordnungsservice ist ein über die laufende Jahre gewachsenes Netzwerk, wo aber Carola sehr darauf achtet, dass quasi die Republik Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, regional abgedeckt ist. Ne? Das heißt, sie hat genau. jetzt aber niemanden, der jetzt in Münster sitzt oder vielleicht, wenn da extrem viele Aufträge sind, wie in Berlin mhm. zum Beispiel, ne? dann vielleicht zwei. Aber ansonsten äh, achtet sie sehr darauf, dass du dein eigenes Einzugsgebiet hast, das du betreuen kannst. Genau. Und die Aufträge, die dann in der Region anfallen, die werden auch definitiv an dich gegeben. Das macht quasi dieses Netzwerk. Genau, richtig. Mhm. Und der Unterschied zur Ordnungswelt ist, bei uns kann jeder Mitglied werden und da sind vielleicht auch fünf Leute in Berlin, aber die Kunden können auch über die Karte, die es aber beim Ordnungsservice natürlich auch gibt, die einzelnen Personen anschreiben und vielleicht auch einfach mit den verschiedenen Personen sprechen, weil was natürlich schon auch sehr interessant ist, ist und das haben fast alle Ordnungsexperten auch durch die Bank gesagt, nicht jeder ist kompatibel mit jedem Kunden. Ja, das heißt, wenn du da eine Person hast, die vielleicht eher auch in, in Richtung Messi schon geht oder jemand, wo du sagst, ich komme da mit der Persönlichkeit überhaupt nicht klar, dann ist es auch einfach, den an eine Kollegin oder einen Kollegen abzugeben, der in der Nähe sitzt, ne? Das heißt, ja. das ist so grundsätzlich der Unterschied und wir haben natürlich bei der Ordnungswelt noch das Portfolio aufgebaut, wir werden in Zukunft eben den Shop betreiben, ihr könnt eure eigenen Produkte einstellen und, und, und. Aber das Netzwerk von Carola ist natürlich, ich glaube, über die letzten, wie viel, 10, 15 Jahre gewachsen. Das ist schon Ja, schon also das Netzwerk großartig.
0: gibt es seit 2004. Also ja. ich hätte mich wow. am liebsten schon direkt 2004 da beworben, wenn ich das gewusst hätte, war ich elf. <lacht> aber trotzdem jetzt. Kann ja, du hast ja gesagt, von Anfang an war es mir Also das ja, fand ich faszinierend, genau. Mhm. Also ja, dann war ich bei ihr Mitglied und mhm. seitdem bekomme ich über den Ordnungsservice auch regelmäßig Aufträge. Also mhm. teilweise halt über Kunden, die sich bei mir melden, weil sie mich sehr gut darüber finden. Die Sichtbarkeit ist wirklich nicht zu troppen. Ne? Ja. Also ja. richtig gut. Wir arbeiten dran. Ja, und bei der Ordnungswelt. Genau. Das wird ja bald auch ähnlich. Ja genau. und ähm, auch Aufträge, die Carola natürlich aus zeitlichen Gründen nicht annehmen kann, mhm. weil mhm. sie natürlich auch wirklich ja over the top komplett voll ist, ausgebucht, sehr gefragt und mm -hmm. deswegen gibt sie teilweise auch Aufträge ab, das finde ich halt super. Ich habe eine ganz, ganz liebe Stammkundin von ihr bekommen, die ich wirklich mm -hmm. bis heute betreue und die ich auch noch in den nächsten Jahren betreuen werde mm -hmm. und zu der habe ich auch eine ganz besondere Beziehung und da bin ich auch total dankbar, dass sie die einfach an mich übermittelt hat ja, und ja. die ist schon seit über zehn Jahren beim Ordnungsservice. Wow. Richtig okay. cool. Ja,
1: das ist ja mal treue Kundschaft tatsächlich.
0: <lacht> Vielleicht möchte die ja mit mir sprechen.
1: Ja, ich kann sie mal <lacht> fragen. Sie mal. <lacht> machst du beim Ordnungsservice dann quasi alles, was mit Aufräumen und Ordnung zu tun hat oder sagst du, ich konzentriere mich vornehmlich wirklich auf Digitalisierung?
0: Also ich habe am Anfang der Selbstständigkeit gesagt, um erstmal Erfahrung zu sammeln und Kunden zu bekommen und so mhm. weiter, ich mache mhm. erstmal alles mhm. und im Moment ist es auch noch so, dass ich wirklich alles abdecke, also dass ich Kleiderschränke, Küchen, Keller, mhm. Garagen, mhm. Dachböden, so finde ich auch ganz interessante Räume, mhm. genau das mache ich alles und ich sage immer, also ich erwähne das natürlich immer konsequent, dass ich digitale Ordnung mache, mhm. aber viele sind dafür noch nicht bereit, es so anzunehmen. Also viele mhm. Mhm. haben zwar so einen inneren Wunsch und sagen, ich würde gerne das und ich würde gerne das, aber die Bereitschaft ist noch nicht da, und woran liegt was ich das? sehr schade finde. Ach, das ist, glaube ich, also die Kunden oder die Menschen, also es sind nicht nur Kunden, sondern manchmal ja auch Menschen aus meinem eigenen Umfeld oder so, die haben oft Ängste. Also ja. Einfach Angst vor der Technik, Angst, dass die Daten vielleicht auch verloren gehen können ja. oder auch Unwissenheit, wie sicher ich meine Daten? Also es sind ganz viele ungeklärte Fragen, die ich ja. natürlich versuche, immer wirklich transparent dann zu beantworten. Ja. Aber trotzdem, also die brauchen einfach mehrere Impulse, bis sie dann zu der Umsetzung bereit sind. Das ist das Gleiche, was Akkurat gesagt hat. Ne? Also die machen ja Papierkram und,
1: und ja. alles, was Ordner und so weiter ist. Und die sagen auch, wir würden gerne mehr Digitalisierung machen, aber in erster Instanz wollen die erstmal dann die, das Papierzeug, und man kriegt ja, ja immer noch relativ viel Papier zugeschickt, sind wir mal ehrlich, gerade von ja. offiziellen Stellen, ja, <lacht> erstmal da Strukturen schaffen und dann Step by Step mal gucken, wie man dann in Zukunft mit der Digitalisierung umgehen kann. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn Menschen nicht digitalisierungsaffin sind oder mit ihrem Rechner gut umgehen können, dann, ich hatte letztens, ich habe nämlich auch eine Kundin tatsächlich. Ich habe selber eine Kundin, mit der ich das mache. Und da habe ich letztens die E-Mails sortiert. Und die ja. hat zu mir gesagt, äh, die hat mich dann angerufen und hat gesagt, Verena, ich glaube, ich habe alle meine E-Mails gelöscht. <lacht> und solange also oh, das kann Gott. man ja gar nicht so einfach, ne? Ja. Aber das, das Ding ist, dann drückst du zwei, drei Tasten einfach aus Unwissenheit und dann sind die Dinge weg. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo, wo die Leute wirklich auch Angst haben weil diese ja. Technik in Anführungszeichen ist so unberechenbar, wenn du nicht damit aufgewachsen bist, so wie
0: wir. Ne? Das kann ich total nachvollziehen. Ja, also es gibt ja auch dieses äh, Bild, wo eine sagt, ich habe das Internet gelöscht. Ja, genau. Ne? Also, ja, das fühlt sich manchmal so an. Genau. Ich kann das auch nachvollziehen. Deswegen, also es ist ja tatsächlich so, ich kenne mich ja mit Shortcuts, also mit Tastenkombinationen, auch ganz gut aus. Mhm. Also mit diesen Kurzbefehlen, da arbeite ich auch viel mit. Mhm. Und die kennen natürlich viele nicht. Und wenn dann viele mal eine Taste drücken und rutschen dann, Also die Tasten sind ja auch nicht so groß und dann rutschen hm. sie mit dem Finger irgendwie auf die andere Taste. Dann denkt der PC, ach, das muss jetzt ausgeführt werden und macht dann irgendwas. Und die Leute, die vorm Rechner sitzen, denken, hey, ich habe das doch gar nicht gewollt. Ja, ja. Und ja. sind dann etwas verwirrt und haben aber gleichzeitig auch Angst. Ja. Weil, wie du gerade sagtest, es ist auf eine gewisse Art und Weise halt unberechenbar. Ja. ja. Weil manche wissen dann auch nicht, wie mache ich es jetzt rückgängig. Ganz genau. Steuerung Z ist meine Lieblings. Ja, meine
1: auch. <lacht> <lacht> also für alle, die es nicht Steuerung-Z, Control-Z ist rückgängig. Zumindest am genau. Windows-PC. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei Apple ist.
0: Bei Apple weiß ich es auch nicht genau. Nee, also bei Apple bin ich, Apple bin ich noch Zeit. nicht so drin, aber hm. bei Windows auf jeden Fall, der Shortcut rettet dir das Leben.
1: Und wie Versuchst du denn dann in diesem ganzen Thema Digitalisierung die Angst zu nehmen? Sagst du, das sind Systeme, die besonders si wichtig oder, oder sicher sind? Das sind Strukturen, die sicher sind. Wenn du dich daran orientierst, dann kann eigentlich nichts passieren. Oder wie nimmst du diese Angst?
0: Also ich höre mir natürlich erstmal an, was der Kunde alles zu sagen hat, wenn mhm. er es wirklich möchte. Und dann spreche ich halt meine Empfehlungen aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmte Programme nutze oder spreche halt auch von meinen eigenen Erfahrungen das hilft den Kunden auch, weil ich bin auch nicht angstfrei in dem Sinne, mhm. aber ich habe halt eine gesunde Sicherheit, was das Thema angeht. Und das ist so ein bisschen wie beim Thema Ordnung auch. Also ich versuche halt wirklich Transparenz für den Ablauf zu schaffen, nehme den Kunden an der Hand und sage, ich würde jetzt das, das und das machen mhm. und mache es mit ihm gemeinsam. Also ich mache das auch. Ich habe eine Kundin, da mache ich komplett digitale Ordnung. Mhm. Und bei der frage ich auch wirklich vorher. Also man kann es sich vorstellen wie im analogen Sinn. Ich würde ja auch nicht im analogen Sinne den Gegenstand nehmen und sagen, hier, die Teekanne, die schmeiße ich jetzt weg, müssen mhm. sich jetzt verabschieden, sondern du fragst ja vorher. Du analysierst ja. und fragst und so weiter und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wo du sagst, kann das jetzt weg? Und so mache ich es im digitalen Sinne auch, dass ich dann irgendwann sage, kann ich das jetzt löschen? Und dann ist das natürlich nicht mit so einem Prozess, dass ich den Gegenstand nehme und wegstelle, verbunden, sondern dass ich halt auf Enf drücke und auf Enter, das ist ja auch der Shortcut ja. oder zwei Tasten, womit man löschen kann. Ich lehre aber den Papierkopf zum Beispiel auch noch nicht, weil das ja. ist so eine Sache, auch wieder im analogen Sinne. Also ich projiziere da auch viele ja, Vorgänge. Auch das soll der Kunde selber machen. Mhm. Wenn er dazu bereit ist, loszulassen, soll er den digitalen Papierkopf. Das ist nicht, sind ja nur zwei Klicks, aber das soll er dann selber machen. Mhm, mhm. Und solche Dinge.
1: Wie eben so eine Box, ne? die du hast, wo du alles reintust. Und ja. manchmal hat man so das Gefühl, ach, vielleicht möchte ich sie doch noch mal in den Keller stellen. Genau, ja. Und noch mal <lacht> überlegen, ob ich die wirklich nicht mehr brauche. Und ich ja. meine, am Ende
0: ist es dann mit den Sachen vielleicht genauso. Genau, und ich finde, also ich bin halt im digitalen äh, Bereich auch so, dass ich ein flexibles Denken entwickelt habe. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kunden hätte, der, ich sag mal, ein halber digitaler Messi ist, was ja mhm. mittlerweile fast die halbe Menschheit ist durch ja, diese ganzen Dateien. Ne? Das stimmt, ja. Also, dann kann man zum Beispiel auch sagen, ich mache jetzt einen Ordner, der heißt Löschen bis. Und dann gebe ich mir einen Monat Zeit und schiebe da alles rein, wo ich meine, ich kann mich verabschieden. Und wenn ich dann nicht reingeguckt habe, dann schiebe ich den im Papierkorb. Ja, also das ja. ist ja alles möglich. Also im digitalen Bereich kannst du ja duplizieren und alles, wie du lustig bist. Also ja. da gibt es ja endlose Möglichkeiten. Die Frage ist tatsächlich auch, und da muss ich auch
1: wieder die Mädels von Akkurat zitieren, mhm. was für Dokumente kannst du nicht wieder beschaffen? Sind wir mal ja. ehrlich, wir haben so viele äh, Kundenzugänge, Logins und so weiter, mhm. wo du einfach dich, also weiß ich nicht, deine Handyrechnung, dein, also alles kannst du eigentlich
0: wieder beschaffen. Ja bin ich auch der festen Überzeugung von. Also nichts ist dann irgendwie immer weg, sondern es gibt immer eine Option und es gibt immer eine Lösung, wie du wieder an dieses Dokument kommst. Und es ja. gibt auch immer einen Ansprechpartner. Ja, ja. Deswegen bin ich ja auch so krass digital, weil ich so denke, wenn ich das Dokument nochmal brauche, dann werde ich es auf die Art und Weise kriegen. Ja. Also da habe ich so ein inneres Vertrauen und so eine innere Ruhe und das funktioniert dann auch. Das heißt, was sind denn so die typischen Kategorien und Dokumente,
1: die du strukturierst beim Kunden? Sind das so die Klassiker? Versicherungen, Banken? Immobilien, Sachen und so weiter?
0: Also ich strukturiere tatsächlich gar nicht so viele ähm, digitale Dokumente, weil viele noch gar nicht so digital aufgestellt sind, mhm. beziehungsweise selbst die Dokumente, die die Kunden digital bekommen, können die mental auch noch nicht strukturieren, also da sind viele noch nicht so zu bereit. Okay. Ähm, ich biete ja abgesehen davon auch eine andere Art, also allgemeine digitale Ordnung an, das heißt ja. ähm, zum Beispiel helfe ich bei den E-Mails, dass wir die durcharbeiten und reduzieren und Newsletter ja. abbestellen und so weiter oder ja. Ich helfe dabei, ja. einen Cloud-Anbieter auszusuchen, wobei ich mhm. da auch eine ganz klare Empfehlung habe. Oder ich helfe dabei, die Cloud einzurichten oder eine Scan-App auf dem Handy zu installieren. Mhm. Also solche mhm. technischen Dinge mache ich. Ich mache das auch voll gerne. Also ich finde das auch voll interessant und so. Ja. Auch so Scan-Apps zu vergleichen, welche scannt in welcher Qualität, wie läuft die Übertragung und so weiter. Ja. Ja. Und bei den Dokumenten, da, also bei der Kunden, wo ich komplett digitale Ordnung mache, da sind wir jetzt ja dabei, die auch in Versicherungen und so weiter zu ordnen. Da sind aber zwischendurch auch mal noch Bilder und Videos und alles ja, ja. und das müssen wir im Moment so ein bisschen auseinanderklamüsern. Ja. ja, und was ich auch feststelle, eben bei der einen
1: Kundin, die ich habe, mhm. <lacht> das ist wirklich ganz interessant, überhaupt die Abläufe des Rechners mal zu erklären. Ne? Mhm. Was passiert eigentlich, wenn ich eine E-Mail kriege? Was passiert, wenn ich die äh, Anhänge irgendwo speichere? Was bedeuten diese Dokumente? Also ne, die im, ja. im, im Browser, wenn du dann siehst, die Dokumente, die da drin hängen, wo sind die dann abgelegt? Ja. Ja, und wo kann ich die wieder aufrufen? Und was bedeutet das, wenn Word darauf zugreift und aufmacht? Ja, also ich habe ja. versucht, das dann, wie du auch sagst, im Analogen zu spiegeln und zu sagen, das ist wie, genau. als Telefon du einen Ordner rausnehmen, ein Papier aufmachen und dann da drin schreiben. So ist das ja. mit Word. Also man kann das tatsächlich sehr richtig. analog erklären auch. Ne?
0: Genau, richtig. Also auch, mir fällt jetzt auch gerade ein Beispiel ein, wo du gerade davon sprichst, analog erklären. Wenn ich zum Beispiel ähm, ein Lesezeichen für einen Kunden also in dem Browser speichere, wo mhm. man jetzt vielleicht im analogen Bereich sagt, das ist jetzt für mich ein wichtiges Dokument, da würde ich mir jetzt im Ordner ein post als Markierung reinmachen oder sowas, ne, mhm. dann sage ich das dem Kunden auch und erkläre dem das ganz genau und ich lasse das den Kunden auch nochmal selber durchlaufen. Mhm. Weil das ist zwar immer schön und gut, denen das zu zeigen und das ja. verstehen die auch, das will ich auch keinem unterstellen, dass der es nicht versteht, aber das eigentliche Learning kommt ja, wenn du es selber machst. Ja. Ja, und stimmt. deswegen lasse ich die das tatsächlich, also die Kunden sind dann aber auch dazu bereit und dadurch, dass ich aber auch nicht irgendwelche blöden Bemerkungen mache oder so, weil die Kunden haben auch leider Gottes oft die Erfahrung gemacht, dass sie ausgelacht werden oder so ja. oder dass so komische Bemerkungen kommen und dann sagen die, oh Frau Schumann, Sie denken doch jetzt bestimmt, ich bin blöd. Also die sagen das dann auch so und das tut mir dann immer im Herzen weh, weil ich so denke, nein, ich freue mich, dass du es lernen willst. Ja.
1: Und man muss dazu sagen, das ist echt ein Generationenthema. Und ja. wir haben das schon in der Schule mitbekommen. Ich weiß, dass ich in der 11., 12., 13. Klasse, ich habe E-Mails geschrieben, ich habe Anhänge da dran gepackt und Meeting Minutes verschickt quasi aus dem, aus dem Unterricht raus. Und das ist einfach etwas, was die nicht hatten. Und wo hätten sie es denn mhm. lernen können, wenn sie nicht einen Beruf haben? Wenn ich als Handwerker unterwegs bin, dann habe ich einfach diese Erfahrung genau. nicht. Warum sollte ich die haben? Ja. Und dann steigt natürlich, je länger du wartest, diese Hürde dann auch da einzusteigen. Ne? Ja. Also siehst du schon erstmal auch noch Aufklärungsbedarf, bevor ich überhaupt in die digitale Ordnung einsteige. Ne?
0: Ja, total. Also ich finde das auch ganz wichtig, wie akkurat auch gesagt hat, dass erstmal ja. wirklich die Papiere komplett strukturiert und vor allem reduziert werden. Weil es bringt nichts, wenn du einfach dein Chaos einscannst und dann hast du digitales Chaos. Das ist viel schlimmer. Ja. Ja, ja, tatsächlich. Weil again, ne, du kannst dann ja mit einem Shortcut alles wieder durchbringen. Ja. Ne? Also muss man da tatsächlich sehr,
1: sehr aufpassen in der Tat.
0: Ja. Ich hatte schon mal eine Kundin, da war digitales Chaos. Das war ganz, ganz ärgerlich. Also ich ging das digitale Chaos ist äh, zehnmal schlimmer als Papierchaos. Okay, aber was interessant ist, ist was wir ja kennen, ist, dass mhm. äh, man zum
1: Beispiel auch bei Marie Kondo, ist es ja auch so, du holst erstmal alles aus den Schränken und legst erstmal ja. alles hin. Vielleicht ja. kann man es ja so sehen, dass man mal alles geholt hat. Genau. ausgeholt hat, <lacht> einmal alles durchblickt hat. Das Problem ist, du hast natürlich, wenn es auch schlecht benahmst ist, ne, so ein Pullover siehst das ist ein grüner Pullover. Mhm. Bei einem Dokument, wenn das nicht richtig benahmt ist, dann weißt du einfach auch nicht, was drinsteckt. Und es dauert ja. einfach viel länger, bis du dann durch bist. Ne? Du musst ja jedes einzelne anklicken.
0: Ja, also es gibt zwar verschiedene Optionen von Ansichten, wo man dann sieht, zum Beispiel jetzt bei Bildern oder so, wo es dann so ein Vorschaufenster gibt und man sieht dann, okay, das ist das und das Bild. Aber bei Dokumenten ist es ja also da sieht man dann zwar so einen Text, aber man sieht ja nicht genau, was ist das jetzt für ein Dokument. Ja, genau. Und ja, die Betextung, also Dateibenennung ist so essentiell. Ja, da sind wir auch schon mal beim Thema. Wie benamst <lacht> du, ich kann dir auch sagen, wie ich das mache, wie benamst du deine? Immer so logisch? Äh, ja, ich habe die chronologisch sortiert, meine mhm. Dateien. Also egal jetzt, ob Bilder, Videos... Dokumente. Das heißt, es ist auch wie beim, also wie beim analogen Aktenordner. Wenn ich den Ordner aufschlage, ist das neueste Dokument oben und so ist es bei mir auch im digitalen Sinne. Und du benennst das dann Datum vorne wahrscheinlich, ne? weil dann
1: sortiert er das nach Datum, also so mache ich das zumindest, dann den Namen und je nachdem, ob das ein Dokument ist, was äh, immer wieder wiederholend verändert wurde, mache ich da hinten dran eine Version tatsächlich. Also
0: ich mache es tatsächlich ganz, ganz einfach. Das ist so interessant, weil ich habe mich da letztens mit Sandra drüber unterhalten, weil wir ja auch diesen Workshop gemeinsam anbieten. Ja. Und wir beide, also Sandra und ich, haben auch schon unterschiedliche Benennungsarten. Also ich, ich nutze eine allgemeine Benennung das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt Lohnabrechnung habe, gibt es Personen, also zum Beispiel du würdest dann halt Datum, Name und Version oder noch was dahinter als Info eingeben und ich nenne es einfach Lohnabrechnung 1 und baller das durch bis Lohnabrechnung 100. Ach so, aber dann
1: siehst du dann gar nicht das Datum, von wann die Lohnabrechnung ist, weil daran orientiere ich mich dann halt auch ganz oft. Also das Datum ist für mich teilweise unerlässlich, weil dann direkt sagen kann, ah, das ist die Lohnabrechnung von Mai oder Juli 2020, ja. weißt du? Also
0: ich weiß, was du meinst. Ja, also es gibt ja, also oder man könnte seine Lohnabrechnung auch so benennen, dass man sagt Lohnabrechnung 2020 und dann rechnet, Also Sagt man eins bis zwölf und dann weiß man, okay, das, was dahinter steht, ist direkt der genau, Monat. Genau. Genau. Äh, ich mache das tatsächlich nicht so. Also vielleicht oute ich mich damit jetzt auch ein bisschen, aber... <lacht> Jeder hat eine andere Ordnung. Mhm. Genau, richtig. Also vielleicht ist es eine gewisse Faulheit, vielleicht ist es auch eine alte Angewohnheit von mir. Mhm. Aber ich habe, jetzt kommt dieser blöde Satz, den ich immer hasse, wenn ihn jemand sagt, ich habe das schon immer so gemacht. <lacht> ja, aber ich meine mal ehrlich, wenn du das jetzt einfach ändern würdest im digitalen Bereich,
1: ne würde das ja schon einfach auch einen Effekt haben, weil du dann ne, einfach eine neue Ordnungslogik anfangen würdest. Ne? Klar,
0: also ich könnte es ändern. Klar, es wäre jetzt auch nicht umständlich. Aber also ich mache es auch aus dem Grund, weil ich die meisten Dokumente, also die, die ich zum Beispiel jetzt nur aufbewahren muss, so wie Lohnabrechnung, die muss ich ja. ja nicht weiter bearbeiten, die nutze ich ja nur ganz selten. Das heißt, falls ich das Dokument mal suchen sollte, weiß ich ungefähr, auf welcher Höhe es sich befindet. Es kann passieren, dass ich dann ja. zwei bis drei Dokumente durchklicken muss, klar. Aber es ist so selten, dass ich denke, ich finde das Dokument. Und bei Versicherung mache ich das auch, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich eine Hausratversicherung habe, schreibe ich dahin Hausrat, wenn ich jetzt fünf Dateien habe und ziehe das nach hinten durch. Und dann habe ich halt 1, 2, drei, vier, fünf dahinter in Klammern benannt. Das macht ja Windows dann automatisiert. Ja. Und dann, also angenommen, ich würde jetzt meinen Versicherungsschein suchen und ich weiß ja jetzt nicht, in welchem der fünf Dokumente ist dieser Versicherungsschein, dann müsste ich ja Worst-Case-Szenario alle fünf Dokumente durchklicken. Ich kann die aber auch einfach mit Shift markieren und sagen Enter drücken, öffne mir alle gleichzeitig und dann klicke ich gerade oben die Reiter durch und dann weiß ich, welches es ist. Ah. Also ich habe keinen Bock auf diese ganze akribische Benennung, da bin ich zu faul. Das ist interessant, okay. Ja, da bin ich wirklich so. Das ist eine Ordnung, die ist dann nicht so in die Tiefe. Aber für mich persönlich ist sie perfekt beziehungsweise passt sie zu meinem Lebensstil. Das ist vielleicht wichtig, genau. Das muss man vielleicht auch nochmal definieren. Ja, genau.
1: Übrigens, falls du äh, Kinderlachen im Hintergrund hörst, ja. mein Sohn ist tatsächlich <lacht> aufgewacht und sitzt oh. jetzt im
0: Pool und lacht. Okay, ich hoffe, das ist okay. Ja, alles gut.
1: Man muss auch mal Urlaub machen. Ne?
0: Genau, auf jeden <lacht> Fall. Ist ja schon beachtlich, dass du dich jetzt mit mir hier hinsetzt. Ja, na klar, wir haben ja hier ja einen Plan. Und das Schöne ist ja, digitale
1: Nomaden, wie ist es? Du kannst eigentlich überall arbeiten. Ne? Ja, definitiv. Da haben wir es wieder digital arbeiten und digital strukturiert sein. Ja. Das habe ich nämlich auch schon oft gesagt, wenn ich das nicht wäre und ich nicht alles wirklich abgelegt hätte und ich habe auch meine Sachen verschlüsselt auf meiner Cloud und so weiter, hm. dann wäre ich nicht in der Lage, mal eben einen Podcast aufzunehmen oder mal eben meinen Contentplan zu machen oder sonst irgendwas. Und das würde natürlich alles nach in Anführungszeichen hinten werfen, wenn ich mhm. mal spontan einen Urlaub planen möchte. Genau, richtig. Also da haben wir schon wieder einen Vorteil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch mit einer der größten Vorteile. Ja, diese ganze absolut. Flexibilität und auch ja. diese zeitliche und Unabhängigkeit.
1: Was sagst du den Menschen, wenn sie auf dich zukommen und sagen, ja, aber das ist ja total unsicher, da lesen Leute meine Daten aus und ich äh, zitiere mal den Jörg, der gesagt hat, ja, also bei vielen Cloud-Anbietern ist es vielleicht auch so dass dann äh, deine Dokumente durchgescannt mhm. werden und geguckt wird, ne, welche Versicherungen hast du und vielleicht bei, was hat er gesagt, Check24, möchte er jetzt nicht, aber es hat er damals schon gesagt, deswegen sage ich es einfach nochmal, dass du dann, wenn du deine Dokumente hochlädst, dann auch vielleicht einfach Alternativ Versicherungen angeboten werden. Das bedeutet, sie gucken ja in deine Dokumente. Genau. Was sagst du dann?
0: Also wenn meine Kunden Angst um ihre Daten haben, empfehle ich ihnen die Cloud, die ich auch nutze. Das ist von Microsoft OneDrive, da gibt es auch einen persönlichen Tresor, den nutze ich auch für sensible Daten. Also ich sage dir dann einfach offen, was ich wie, für welchen Preis nutze, weil das ist ja in meinen Augen kein Geheimnis, das steht ja auch alles im Internet. Ja, ja. Und mein Argument ist auch, dass Papier einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also Papier ist immer schön und gut. Also in meinen Augen wird es in mehreren Jahrzehnten irgendwann kein Papier mehr geben. Alles, was aktuell in Papierform noch da ist, so wie Bücher, Dokumente und so weiter, digitalisiert sich mit den Jahren. Ja. Und ich habe schon in meinen 28 Jahren gemerkt, wie krass sich das alles verändert hat. Ja. Und es ist wichtig, dass man jetzt damit beginnt, sich umzustellen. Und ja. damit man später, wenn es nämlich vielleicht also erzwungen umgestellt werden muss und die irgendeine Regierung oder ein Gesetz sagt, hier, das gibt es jetzt nur noch digital, dann ist es viel, viel schlimmer, sich dann auf einmal umzustellen, als wenn man jetzt langsam anfängt. Deswegen finde ich das immer ganz schön, weil ich sage auch zu den Kunden, sie müssen ja nicht alles digitalisieren. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, sondern ich persönlich habe früher sehr krass damit angefangen. Ich habe jedes Dokument digitalisiert. Ich habe aber auch viele Dokumente, von denen ich digitalisiert habe, wieder gelöscht. Ja. Weil ich zu viel digitalisiert habe. Ich habe nämlich einfach durch die Bank alles reingeballert, okay. habe aber nicht davor mal überlegt, brauche ich das überhaupt? Okay. Weißt du? Deswegen, ja. ich hatte zwar digitale Ordnung, aber ich hatte zum Beispiel früher mal, ich glaube, 2000 Dokumente, ich habe jetzt noch 700. Also halbiert, obwohl ich ein Unternehmen habe. Und was genau? Also was sind denn Dokumente, die du sagst, die braucht man eigentlich gar
1: nicht? Das ist ja auch spannend.
0: Was man zum Beispiel nicht braucht: Informationsdokumente. Also wenn jetzt die Sparkasse lädt dich jetzt zu ihrem 30-jährigen Jubiläum ein oder sagt okay, ihr einfach ja. Das ja. <lacht> Sowas, ne? Oder die Sparkasse gratuliert dir zum Geburtstag solche, das, solche Schreiben, das sind ja reine Informationsschreiben. Also naja, die klar. musst du nicht aufbewahren und die musst du erst recht nicht einscannen. Ja. Und solche Sachen. Oder bei mir waren es, also weil ich ja noch nicht volljährig war zu dem Zeitpunkt und auch noch nicht ausgezogen. Das heißt, Dokumente im Sinne von solchen Angelegenheiten hatte ich noch nicht viel, sondern es waren dann eher so Seminarunterlagen und sowas. Und da habe ich halt von meinen Ausbildungen sehr, sehr viel eingescannt wo ich am Ende gedacht habe, also ich habe ja meine digitale Struktur auch mit den Jahren immer optimiert, da ja, habe ich dann am Ende ja. gedacht, ganz ehrlich, das brauchst du gar nicht mehr, da kannst du dich jetzt von lösen und du kannst es auch immer noch ergoogeln. Das stimmt in der Tat. Also ich muss auch sagen, als wir aus
1: China zurückgekommen sind, habe ich also so gut wie alle meine Abitursachen, mal mhm. ehrlich, ich gucke einfach nie wieder rein. Ja. Ich habe so zwei, drei Klausuren, die ich geschrieben habe, wo ich mir manchmal dachte, wow, Verena, wow. In welcher Richtung auch immer. Die habe ich fotografiert und auch abgelegt, einfach ja. weil ich mich eh daran erinnere. Den Rest werde ich nicht mehr angucken, sind wir ehrlich. Und das ist nur ja. eine reine Nostalgie, warum wir diese Dinge behalten. Oder das Sachen ist aus wirklich der so.
0: Ja. ja, hast du völlig recht genau, wo du auch gerade Stichwort Klausuren sagst. Ich habe meine Klausuren auch sehr, sehr lange behalten und ich habe die, glaube ich, erst vor zwei oder drei Jahren löschen können. Weil ich mich ja. persönlich davon lösen könnte und weil ich ernsthaft überlegt habe, welchen Mehrwert bringen die mir oder habe ich positive Erinnerungen dran, unabhängig ja, genau. davon, welche Note dahinter steckt, ja, ja. Ähm, wovon ich mich zum Beispiel nicht lösen kann, was aber rechtlich zulässig ist, dass du ja Halbjahreszeugnisse entsorgst. Und die habe ich entsorgt, okay. aber ich habe die eingescannt und ich kann die nicht in digitaler Form löschen. Also ich habe zum Beispiel auch meine ganzen Zeugnisse noch. Die habe ich auch noch, aber gut, das sind jetzt, wie viele hat man da bekommen? 50. Also ich hab's so nicht so, du weißt ich es schon. Gesagt. Ja, eben, aber
1: es sind 50 Zettel. Also ich meine, ja. das ist ja auch okay. Ne? Also darüber brauchen mhm. wir uns nicht unterhalten. Aber wenn man mal guckt, was man so an Dokumenten... Ich habe sogar noch alle Ordner, alles vom, vom Studium, jeden einzelnen Zettel, den wir bekommen haben, habe ich immer noch gehabt. Ja. Also das war schon viel. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe sogar alle Dokumente, die ich digital bekommen habe in der FH, habe ich immer noch auf meinem Rechner. Und ich mache ja... ich mache ja immer wieder Sicherungskopien und ich glaube, ich habe die mhm. mittlerweile, das ist ein guter Punkt, dass wir jetzt drüber sprechen, ich habe die, glaube ich, 20 Mal im Backup. <lacht> oh nein! Das wäre vielleicht auch nochmal was, was du mitgeben kannst, ist das Thema Backup und Sicherung, mhm. weil ich zum Beispiel mache so, ich habe eben meine Cloud, da ist alles drin und das da habe ich auch immer verfügbar und mit dabei. Und ja. alle, ich würde sagen, drei Monate mache ich ein äh, digitales Backup davon, da habe ich eine externe mhm. Festplatte und da ziehe ich dann alles drauf, aber ich lösche die alten Sicherungen erstmal nicht, sondern ich lasse die erstmal noch drauf und dann step by step, ich glaube, ich habe jetzt, wo wir drüber sprechen, muss ich da mal aufräumen. <lacht> <lacht> aber also zumindest eine Sicherung sollte man schon haben, ne? Also gehe ich mhm. mal davon aus, dass du das auch deinen Kunden äh, Ja,
0: ich empfehle sogar immer, das wurde mir aber auch so von Kind auf eingeprügelt, weil mein Vater Informatiker ist. Ah. Mindestens zwei Sicherungen. Ah. Also mindestens. Ich habe meine Daten auf einer Cloud, auf dem Stick und auf der Festplatte und auch lokal auf meinem Rechner abgelegt. Okay. Und. Also ich bin halt sehr, wenn ich jetzt sage, eifersüchtig. Ich will nicht, dass jemand <lacht> anders meine Daten kriegt. Ne? <lacht> ähm, aber hinter meinen Daten stecken für mich nicht nur ähm, Zahlen, sondern für mich stecken hinter meinen Daten auch, ich sage mal, persönliche Bilder, aber auch wahnsinnig viel Arbeit. Ja, dass natürlich. Dass ich das alles einscannen konnte, dass ich da meine Ordnung habe und so weiter. Und deswegen ist das mir so oberheilig. Und wirklich, seitdem ich jung bin, seitdem ich 14, 15 bin, sichere ich meine Daten immer. Okay. regelmäßig Und ich trenne mich tatsächlich dann auch. Das ist zum Beispiel auch ein Prozess, wie man ihn auch im analogen Sinne vielleicht ein bisschen vergleichen kann, dass man dann sagt, okay, das alte Backup, das wird jetzt gelöscht, also der Papierkorb wird vielleicht geleert und dadurch kommt jetzt das, also das neue Backup kommt jetzt auf die Festplatte ja, ja. und in dem Zuge verabschiede ich mich von dem alten. Ne? Okay, okay. Das muss ich jetzt, glaube ich, auch mal machen, ja. Ja, aber ist ein guter Punkt. Und das ist auch ein, ein Schritt, ne? Verschiedene Medien zu nutzen, ne? Weil ich genau. habe mir tatsächlich
1: mal einen Stick zerstört, als ich ihn rausgezogen habe, ohne... <lacht> naja, also zerstört im Sinne, ne? Also manchmal zieht man den ja ab. Ja. Und nicht so, dass, dass du dem Rechner vorher sagst, okay, ich möchte jetzt ähm, diesen mhm. Stick abziehen. Kannst du ja sagen, unten, ne? Da gibt es ja so einen Minipunkt. Ja. Habe ich nicht gemacht. Und dann hatte ich wirklich nur noch kryptisches Zeug da drauf. Aua. Und das hatte ich tatsächlich nur auf dem Stick es waren dann ein paar Bilder, es war jetzt nicht so dramatisch, aber am Ende ja. ist es, glaube ich, einfach wichtig, verschiedene zu nutzen, ne? weil die entwickeln sich ja dann auch weiter. Das heißt, die genau. Anschlüsse passen
0: vielleicht irgendwann nicht mehr oder sonst ja. irgendwas. Also da muss man echt auch aufpassen, Ganz wichtiges Thema, genau, da bin ich auch mal so up to date, welche Anschlüsse sind aktuell, welche Art von Festplatte, welche Art von Cloud, das interessiert mich aber auch total, da bin ja. ich voll hinterher und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich da ähm, die neueste Technik habe, also ich bin jetzt nicht so ein übertriebener Technik-Nerd, der jetzt sagt, ah, der Stick ist ein Jahr alt, jetzt brauche ich aber neun, weil das finde ich auch nicht nachhaltig, ja. Eine Festplatte ist, glaube ich, auch schon sechs Jahre alt und die funktioniert, da kaufe ich mir jetzt keine SSD, aber äh, wenn ich jetzt merke, okay, die, erfüllt nicht mehr ihren Zweck. Dann kann man überlegen, ob man sie vielleicht verkauft. Also ich formatiere die dann oder ziehe da auch mit einem gewissen Programm dann nochmal die Daten komplett ja, runter ja. und dann verkaufe ich die
1: und dann kaufe ich mir eine neue. Da muss man natürlich auch aufpassen, ne? dass die Leute das dann auch richtig machen und wirklich alle ihre Daten löschen. Genau. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt.
0: Mache ich teilweise auch mit meinem Vater zusammen, dass okay. ich dann nochmal so ganz safe bin, dass da keiner dran kommt. Aber vielleicht
1: nochmal dazu ein Aufruf. ne? Also wenn es Menschen gibt, die nicht genau wissen, wie sie es machen sollen und welche ja, welche Cloud-Lösungen oder welche Hardware-Lösungen, dann soll man einen Experten wie dich aufsuchen. Obwohl, da gibt es noch nicht so viele davon, oder? Also auch in der Community, würde ich sagen, bist du einer der wenigen, die Papierkram, aber dann eben digitale Ordnung und so dieses Heranführen an Technik macht. Oder gehen wir da schon in so Richtung Informatik und und äh, VHS und, und, und? Ich weiß nicht, gibt es da schon Kurse, nur damit die Leute, die zuhören, vielleicht sich darin hin mal orientieren können?
0: So im Bereich Ordnung kenne ich jetzt auch so keinen, der das so intensiv betreibt wie mhm. ich. Also ich kenne ein paar Kollegen, die sagen, ich mache das am Rande oder ich gebe das mal mit an, dass ich es mit abdecke. Mhm. Ähm, das war auch interessant, wo ich in Ordnungsservice gekommen bin, weil Carola dann ganz begeistert war, dass ich Bildersortierung und diese ganzen Bereiche mit abdecke, weil das für sie natürlich auch schön ist, dass dann jemand in dem Netzwerk drin ist mit einem anderen Schwerpunkt. Ansonsten, also was jetzt so Seminare oder sowas, was angeht, also ich persönlich habe da jetzt kein Seminar besucht. also was das Ordnungs- oder was dieses Digitalisierungsthema angeht, ähm, man kann natürlich immer, wenn man jetzt sagt, man möchte seine Kenntnisse in dem Bereich erweitern, Seminare besuchen, die sich explizit darauf beziehen. Also es gibt ja zum Beispiel auch, jetzt ganz blöd gesagt, diese ähm, Einsteigerseminare für Senioren, ne? wo ja, du dann ja. erstmal lernst, wie starte ich einen PC, was passiert da im Hintergrund, das BIOS ja, ja. wird gestartet und so weiter. Ne? Solche Sachen, das wissen ja die meisten nicht. Die denken immer nur, es ist ein Bildschirm, aber sehen nicht, was dahinter passiert. Das ja, finde ich ja, ja so genau. faszinierend, ne? genau. mit den ganzen Nullen und Einsen. <lacht>
1: tatsächlich. Ja, ja, aber muss da anfangen, genau.
0: Und, und genau, dann richtig. Nächsten,
1: im nächsten Schritt dann tatsächlich auf jemanden zugehen, der individuell auf das eingehen kann. Was ich auch als Ordnungsanforderung habe. Genau, ja. Hast du denn, jetzt machen wir mal, jetzt ziehe ich mal die Kategorie 2 vor. <lacht> so. <lacht> Hast du einen Platz digital, der nicht strukturiert ist?
0: Leider nein. Also ich bin so ein richtiger Streber, was digitale Ordnung angeht. Also ich habe eine, was ich habe, ist eine Zwischenablage. Da sind Dokumente, die noch keinen festen Platz haben. Das heißt, das sind ja. Dokumente, die muss ich noch durchgucken und entweder bekommen die danach ihren festen Platz oder die werden danach gelöscht. Aber da sind auch alle Dokumente dieser Art drin. Also ich habe nichts irgendwo rumschwören. Also mein Cache ist leer, mein Download-Ordner ist auch leer, mein Papierkorb okay. habe ich auch gerade geleert. Ui, ne? Und dein Desktop ist auch leer. Mein Desktop ist auch leer, ja. Wow. Ich habe vier Dateien, aber das sind keine Dateien, sondern das sind Verknüpfungen, die ich auf dem Desktop habe. Also, ich habe tatsächlich, muss ich dich leider enttäuschen. Ah. Das ist okay. Ich würde jetzt so gerne meinen Bildschirm mit dir teilen ne? und dir das alles ja, wenn,
1: zeigen. Ja, dann
0: können wir leider, können wir jetzt nicht über den Podcast machen, aber vielleicht, wenn <lacht> ja, wir einen YouTube-Kanal
1: aufmachen, ja. vielleicht machen wir das dann einfach mal. Und hast du denn physisch einen Ort, wo du sagst, ah, nein, da stelle ich mal halt alles rein?
0: Also, wo ich nicht so ordentlich bin, ist mein Auto. Oh. Das ist so meine geheime Nische. Ich wasche okay. zum Beispiel mein Auto auch nur zweimal im Jahr, weil ich das einfach nicht einsehe. Ich habe auch keine Garage, nichts und ich sehe das nicht ein, dass ich meinen Wagen ständig wasche, weil der wird eh wieder dreckig. Aber das denken sich die Leute auch. Warum sollte ich aufräumen?
1: Es ja, ja gut, eh das wieder. stimmt.
0: Das wird ja eh wieder unordentlich. Das Interessante ist, das habe ich wirklich, seitdem ich ein Auto habe, habe ich das an mir beobachtet. Also mein Auto ist jetzt nicht so, dass man sagt, da sind alte Bierflaschen und so, sondern ich sag mal, es ist noch für andere Menschen, wäre es wahrscheinlich ordentlich. Für mich als Ordnungscoach ist es nicht ordentlich. Wenn okay. ich mal spontan jemanden habe, der mitfährt, dann komme ich immer schon so leicht ins Schwitzen. <lacht> Also, das ist ja witzig. okay. Also da muss ich jetzt dazu sagen, mir tut das aber gut, in dem Bereich nicht so ordentlich zu sein, weil das eine unfassbare Entlastung ist. Ja. Weil in der Wohnung, also es ist jetzt nicht ein Druck, aber in der Wohnung denke ich immer, ja, ich möchte das, weil da halten sich ja meine Gäste auf und so, die sollen sich auch wohlfühlen, aber auch für mich. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Das ist so die höchste Priorität. Und im Auto denke ich, mein Auto, ich kaufe zum Beispiel auch nie einen Neuwagen oder so. Ich habe halt einen gebrauchten Wagen, der ist elf Jahre alt und ich liebe diesen Wagen. Und der macht alles, was ich brauche. Und das ist, Absolut. der ist einfach zweckgemäß. Und deswegen, ja. ich schätze ihn, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da ewig aufräume und sonst was mache. Also, das ist Sehr meine gut. Nische. Aber was ich ganz toll finde, wenn du da mal den Wagen wäscht, dieser Vorher-Nachher-Effekt, ne? Wäre gut, wenn du es nur alle halbe Jahre machst. Genau. <lacht> Zwei dann hast Mal. Du im Jahr.
1: ich so eine dicke, braune so Schicht, ja. die dann da abgeht und sagt, wow, ich wusste gar nicht mehr, dass das rot ja. war, das Auto. <lacht> und hast du ein Projekt, warte, Kategorie 2, hast du ein Projekt, das dir einfach bis heute in der Zeit, in den zwei Jahren, wo du jetzt unterwegs bist, sagst, wow, das ist einfach, da habe ich am meisten gelernt, das war einfach für mich wirklich krass.
0: Also ich habe eine Kundin, das ist meine allererste Kundin gewesen, die ist auch immer noch ganz, ganz treu und nimmt meine Dienste auch regelmäßig in Anspruch. Und bei ihr war das so, also als ich das erste Mal bei ihr war, hatte ich so gedacht, hä, das ist doch gar nicht unordentlich, wieso bin ich hier, ne? Ja. Und mit ihr gemeinsam habe ich Papiere sortiert, habe dann auch im gewerblichen Bereich, weil sie selbstständig ist, da auch noch was gemacht. Macht. Und wir haben immer hier und da so Projekte. Mal ist es ein Verkauf bei Ebay, mal ist es E-Mail-Sortierung okay. und äh, mal ist es Papiersortierung. Also komplett verschieden. Und die finde ich, also ich liebe diese Frau wirklich. Ich würde mit der auch einen Kaffee trinken gehen. Also es gibt ja so Menschen, die liebt man einfach. Also die, die feiert man einfach. Ne? Ja, das sind ja. so, so Menschen, wo man sagt, das ist mehr als ein Kunde. Und bei der, das ist so interessant, weil es wirklich die erste Kundin ist und die anderen Kunden danach sind auch wundervolle Menschen. Aber die hat für mich immer noch den allerhöchsten Stellenwert. Okay, und die spannend. hat sich einfach in dem Sinne entwickelt, dass sie immer offen dafür ist, sich immer wieder neu justiert und an dieses Thema Ordnung anpasst. Hat auch teilweise bei Kollegen von mir so andere Arten von Coachings gemacht, die ich zum Beispiel nicht abdecke, so wie Minimalismus oder sowas. Ja. Und ist da voll offen, aber bleibt mir immer so treu. Also ja. wir sind immer noch so verheiratet, aber sie hat dann zwischendurch immer so andere Personen oder Termine, <lacht> genau. Ja, okay. Ja, schön. Und bei ihr ist das so, also ich kann jetzt leider nicht von einer Kundin berichten, die voll chaotisch war und jetzt voll ordentlich ist, sondern das ist eine Kundin, die mich einfach äh, total inspiriert hat. Also vom ja, Menschlichen ja. her, die sich ganz, ganz toll entwickelt hat und wo ich auch ganz, ganz viel Entwicklung noch sehe.
1: Was sehr schön ist zu hören, ist, dass man auch einfach über die Zeit hinweg eine Ordnungsreise machen kann. Ne? Also du ja. kannst kleinere Projekte immer wieder in Angriff nehmen und sagen, jetzt würde ich gerne das machen und in drei Monaten mache ich das. Oder ne? Genau. dass du dich einfach Schritt für Schritt entwickelt in deinem. Pace, in deiner Geschwindigkeit, genau. du musst nicht alles auf einmal machen, es muss nicht in einer Woche fünf Leute bei dir vor der Haustür stehen und alles einmal tabula rasa in dem Haus machen und in deiner ja. digitalen Ordnung, wie auch immer, so dass du sagst, da muss ich mich erst wieder neu einfinden, das ist ja, als wäre ich umgezogen, sondern ja, in, deinem, genau. ne, in deiner Geschwindigkeit einfach zu sagen, die Leute, ihr seid ja da, ne? also du musst einfach ein bisschen planen.
0: Ja, genau. genau, und wir haben regelmäßigen Kontakt, wir telefonieren auch zwischendurch mal miteinander, also ich weiß da noch immer, wo sie steht, und das finde ich ganz wichtig. Und ich habe auch viele Kunden, die sagen, ich mache mal nur zwei Stunden, weil ich biete ja auch verschiedene Leistungspakete an ja. und mache das aber dafür jede Woche oder jede zwei Wochen. Ja. Und diese Kunden, die entwickeln sich unheimlich. Und das ist ganz, ganz toll, dabei zu sein. Ja. Weil ich ja. persönlich, also ich biete zum Beispiel auch keine Acht-Stunden-Tage an, weil ich ja. kann acht Stunden aufräumen, Kunde kann das aber in der Regel nicht, ja. weil es einfach eine zu große Last ist. Absolut. Und deswegen finde ich das ganz, ganz toll, wenn ich dann dabei sein darf und sagen kann, hier, wir machen kleine Schritte zusammen, zwischendurch kannst du selber noch das und das machen, weil die Kunden wollen ja irgendwie selber dann auch noch aktiv werden und entwickeln sich dann und ich darf dabei sein. Ich kann ja. diesen ganzen Verlauf mit beobachten.
1: Also ähnlich haben wir es lustigerweise auch bei, bei OrgArt ja jetzt aufgesetzt, mal mit einem Begleittraining zu sagen, mhm. man macht einen kleinen Schritt, in der Theorie, man macht es zusammen und dann nimmt man Hausaufgaben mit und entwickelt die Themen genau. dann für sich selber weiter und kann aber immer wieder Rücksprache halten. Ne? Und dann geht man wieder ja. beim nächsten Mal geht man wieder ein neues kleines Thema an, aber immer nur so in Häppchengröße. Ja, ja, sehr spannend. Ja,
0: ich glaube auch, dass das am effektivsten ist.
1: Ja. Was würdest du? Das ist immer so meine Highlight-Frage bei allen den Newbies da
0: draußen, die Leute, die jetzt starten, was würdest du denen mitgeben? Also mein Geheimtipp ist definitiv Durchhaltevermögen. Hm. Das ist das, was mir in meinem ganzen Leben am meisten gebracht hat. Mhm. Und jetzt auch nochmal in der Selbstständigkeit, dass mhm. ich einfach sage, egal wie beschissen, ich muss es jetzt mal so aussprechen, egal ja. wie schlecht es gerade läuft, ich hatte auch Tiefphasen, man kriegt das nicht mit. Bei ja. Instagram denken alle, oh, die hat tausend Kunden, alles super. Ich hatte auch beschissene ja, ja. Erfahrungen machen dürfen. Ja. Aber ich war im Endeffekt so dankbar dafür, weil ich dachte, diese Aufgaben haben mich stärker gemacht. Die haben mir eine ganz, ganz tolle Erfahrung gegeben. Und wenn immer alles gut läuft, dann hast du diese innere Erwartung, dass alles so bleiben muss und dann denkst du oder kannst du mit Tiefpunkten gar nicht umgehen. Und deswegen ja. kann ich nur sagen, wenn du es unbedingt willst und für mich, ich lebe gerade meinen Traum, ich will es unbedingt, dann lerne, mit diesen Phasen umzugehen, lass mhm. dich coachen und halte durch. Es kommen wieder bessere Zeiten. Also das ist mein absoluter Favorite-Tipp. Das heißt, einen Ankerpunkt finden, der einen dann wieder hochzieht, ne? Ein Coach, genau.
1: Kollegen… Familie, jemanden, ja, ganz wo man richtig. auch sich in Anführungszeichen auskotzen kann. Ja, und, sagen, und auch doof, mit sich selber ist.
0: beschäftigen, genau. genau. Also ich habe ja. mich auch ganz viel mit mir selber beschäftigt in dieser ganzen Zeit ja. und habe mich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Und es ist wirklich so Gold wert, dann zu sagen, dafür, also das ist es mir wert, dass dann auch manchmal negative Gefühle kommen. Es ist völlig menschlich. Ja. Vielleicht letzte Frage, was sind denn jetzt
1: so über die Reise der letzten anderthalb, zwei Jahre hinweg die größten Veränderungen, Learnings, Dinge, wo du sagst, das ist so krass, dass ich das gelernt habe oder
0: durchgemacht habe oder <lacht> mitgenommen habe. Also so ne? ein, zwei, drei Dinge, die wirklich anders sind. Boah, also was mir jetzt als erstes einfällt, was ich nie gedacht hätte, dass ich das mal tue, ist vor der Kamera sprechen. Das war okay. für mich ganz, ganz schwer oder generell auch mein Angebot vor der Kamera zu verkaufen. Weil ich bin jetzt kein Mensch, der so wie so ein Versicherungsmakler sagt, hier, das, das, das ist toll, kauf mal. Sondern ja. ich möchte die Menschen auf der Gefühlsebene erwischen und ich möchte auch das, was ich verkaufe, moralisch vertreten können. Und also das war so ein Punkt für mich und auch dieses, das weiß ich noch ganz genau, als ich bei meiner ersten Kundin vor der Tür stand und geklingelt habe, da habe ich so gedacht, oh mein Gott, ich muss gerade erstmal verstehen, dass ich gerade hier von meinem Unternehmen für meine Dienstleistungen bezahlt werde und vor der Tür von einer potenziellen Kunden stehe. Also dieses Realisieren ja. der Situation, also ja. dieses auch wieder Verkaufen, nenne ich es jetzt mal, dass du selber auftrittst und ich bin dann nicht die Julia aus Bad Essen, sondern ich bin dann Julia die Ordnungsexpertin. Ja. Also auch ein bisschen zu trennen und zu sagen, ich stehe jetzt hier als Unternehmer und nicht als junge Frau, sage ich mal. Klar sehen die mich auch als junge Frau, aber ich bin Unternehmerin. ja. Ne? Also diese Punkte, das, das sind ganz, ganz viele Punkte, die mir da so einfallen, aber das sind sehr prägende Momente gewesen ja, für mich. Und gut. auch gelobt zu werden, das fand ich ganz faszinierend, dass Menschen mich loben für Wissen, was ich für selbstverständlich halte. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, das ist scheinbar doch Fachwissen, was sein Geld wert ist. Ne? Wurdest du nicht gelobt von deinen
1: Arbeitskollegen, Arbeitgebern vorher?
0: Ja, doch, klar. Ich wurde auch gelobt dafür, dass ich so fleißig bin und sowas. Aber es, also ich finde, es sind Welten, ob du im Angestelltenverhältnis gelobt wirst oder in der Selbstständigkeit. Ja, das stimmt. Weil das so hundertprozentig deine Leistung ist. Ja, sehr gut. ja, das ist doch mal ein perfektes Giveaway jetzt für alle, oder? <lacht> genau. Dann vielen, vielen Dank. Ja, von mir auch ganz vielen lieben Dank. Es war mein erster Podcast, aber mittlerweile ist die Nervosität gesunken. und. ja. Hat mich sehr gefreut mit dir, also hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, war sehr toll. Vor allem jetzt ein grandioser Abschluss nochmal zum
1: Ende. Ich meine, letztes Mal hatten wir mit Jörg das Thema Memoresa, mit mhm. dem du ja auch sehr stark im Kontakt stehst und äh, digitale Ordnung von der, sagen wir mal, Tool-Seite, Systemseite. Und jetzt einfach mhm. nochmal von deiner Seite ist, glaube ich, die perfekte Kombination, sich mal ein Bild zu machen, wie, wie man ja. in der digitalen Ordnung sich zurechtfinden kann. Und wie kann man denn an dich rantreten, wenn
0: man Feedback fragen oder gerne Aufträge verteilen möchte. <lacht> also man findet mich zum einen über Instagram unter dem Namen Ordnung zum Strahlen, also alles zusammengeschrieben, mhm. aber auch über meine Internetseite, die heißt auch Ordnung zum Strahlen mhm. oder äh, über den Ordnungsservice. Da okay. habe ich dann auch eine Unterseite, das ist jetzt keine Homepage, sondern das ist ja Teil des, also da bin ich Teil des Netzwerks und ja, das sind so die Möglichkeiten und da kann man mir dann halt eine Mail schreiben oder mich anrufen. Alles klar dann sollen das mal ganz viele Leute tun und äh,
1: dass das Thema digitale Ordnung noch weiter
0: nach vorne gepusht wird. Ja, das wäre super. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Danke, wünsche ich dir auch.
1: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.